0: Stadt mit K, News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus über und für Köln. Und das sind unsere Themen für den 29. November. Wird es zur Entlastung des Zülpicher Viertels an Karneval ein Festival im Grüngürtel geben? in Haft wegen Schwarzfahren. Wer seine Strafe nicht zahlt, kann stattdessen im Gefängnis landen. Und KVB-Vorstände missbrauchen Sondererlaubnis beim Parken. Schlagzeilen. Der Ausbau von Kita-Plätzen hat in Köln hohe Priorität und wird ehrgeizig vorangetrieben. Jeder neu geschaffene Betreuungsplatz wird als Erfolg gewertet. Im kommenden Jahr werden aber wohl rund 40 Plätze wegfallen, weil die Kita Züricher Weg in der Bruder Klaus Siedlung in Mülheim schließen soll. In einem Brief informiert der Betreiber der Einrichtung, die gemeinnützige GmbH Köln-Kitas, die Eltern darüber, dass der Betrieb zum 31. Juli 2023 eingestellt wird. Köln-Kitas begründet die Entscheidung damit, dass Pläne für einen Neubau des Gebäudes gescheitert seien. Tempo 20 auf der Fenloer Straße in Ehrenfeld. Das Verkehrsexperiment startet bald. In den kommenden Tagen sollen die Schilder installiert werden. Markierungsarbeiten laufen schon seit einer Woche. Ein genaues Datum, ab wann die neue Geschwindigkeitsbegrenzung sowie die Vorfahrtsregelung rechts vor links gelten soll, nannte das Presseamt der Stadt bislang noch nicht. Die zweite Stufe besteht dann in der Einführung einer Einbahnstraßenregelung. Sie soll im nächsten Jahr eingerichtet werden und in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen Ehrenfeldgürtel und Pierre. Die Feuerwehr Köln hat den PR Bild Award für das beste deutsche PR-Foto des Jahres 2022 und den ersten Platz in der Kategorie Porträt gewonnen. Mit dem Bild Durchatmen des Fotografen Lars Jäger will sie auf die körperliche Leistung ihrer Einsatzkräfte aufmerksam machen. Die dpa-Tochter News Aktuell, die den Award vergibt, gratulierte der Feuerwehr Köln am Montag auf Twitter. Menschenmassen gedränge Leute, die über Zäune klettern und bestechliche Sicherheitsleute. So soll es an Karneval nicht wieder aussehen. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Karneval.
2: Nach den chaotischen Zuständen am 11.11. .11. im Zülpicher Viertel wird schon die ganze Zeit über Alternativen diskutiert. Es gibt Vorschläge von Anwohnerinnen und Anwohnern aus der Gastronomie, aus der Politik, aber die Stadt Köln, die hat bisher geschwiegen. Jetzt hat sie sich aber doch mal geäußert und mir ist jetzt Paul Groß aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Paul, wie sieht denn die Bilanz der Stadt zum 11.11. .11. aus?
0: Hallo Annika. Ähm, ja, genau. Die Stadt hat sich geäußert und zwar in Form eines achtseitigen Dokuments aus dem Ordnungsdezernat von Stadtdirektorin Andrea Blome. Das ist am Freitag aufgetaucht und ähm, ja, darin wird festgestellt, dass sich die Situation im Zöpicher Viertel selbst für Anwohnerinnen und Anwohner zum Beispiel ähm, tendenziell etwas verbessert hat durch das neue Sicherheitskonzept. Ähm, da sei die Lage weitgehend unter Kontrolle gewesen. Und ähm, da wird also einiges Positives mitgenommen. Äh, was die Stadt selbstkritisch sieht, ist zum Beispiel die Situation an den Einlässen. Da sei es äh, zu ja, äh, zu engen Situationen gekommen ähm, und äh, da müsste man in Zukunft den Einlass eigentlich noch besser regeln und äh, besser unter Kontrolle haben, wer da reinkommt und wer nicht. Kritisch gesehen wird natürlich auch, dass sich äh, offenbar einige Security-Mitarbeiter haben bestechen lassen äh, von Menschen, die noch ins Zürbischer Viertel äh, kommen wollen. Äh, das wird also alles äh, aufgearbeitet. Unterm Strich eine gemischte Bilanz, ohne ganz große Überraschungen, würde ich sagen.
2: Ich habe es gerade schon angesprochen, es wird über Alternativen diskutiert und es sind sich ja immerhin eigentlich alle einig, dass irgendwas passieren muss und das eigentlich schnell, denn weil aber fast nachdrückt, auch immer schneller näher. Was hat die Stadt denn jetzt da gesagt? Hat sie sich dazu zu diesen möglichen Alternativen geäußert?
0: Ja, äh, auch das hat sie getan äh, in diesem Papier, äh, da wird vor allem vieles abgeschmettert, also es gab ja die Idee, vielleicht eine Privatveranstaltung auf der Zöpicher Straße zu organisieren mit einem kontrollierten Einlass, ähm, das hält die Stadt juristisch für nicht machbar, ähm, im öffentlichen Raum so eine Form von Veranstaltung durchzuführen. Eine Veranstaltung andernorts auf den Ringen oder äh, weiter in der Innenstadt oder gar in Rechtsreinigen, wie die Grünen das vorgeschlagen haben, sieht die Stadt auch kritisch, ähm, weil da die Sorge besteht, offenbar von Sicherheitsbehörden, ähm, dass der Zulauf dann noch stärker sein könnte und dass man äh, nicht äh, Primär Menschen aus dem Zöpicher Viertel holt, sondern noch mehr in Richtung äh, des Zöpicher Viertels und des Straßenkanwalts und man das Problem dadurch weiter verstärken könnte. Positiv aufgegriffen wird eigentlich nur ein einziger Vorschlag und das ist so eine Art Festival ähm, im Grüngürtel, der ja jetzt ähm, so eine Art Überlauffläche und Wartebereich darstellt für Menschen, die äh, es eben nicht pünktlich ins Zöpicher Viertel schaffen. Ähm, da sagt die Stadt, sei es durchaus denkbar irgendwie ähm, mit äh, Musik, ähm, den Grüngürtel zu bespielen, ähm, dass es da so eine, eine Art Mini-Festival geben könnte, ähm, dass das Ganze entzehrt äh, und eben auch nicht dafür sorgt, dass man jetzt zusätzlich Leute holt und lockt, sondern ähm, dass man eben Leute von der Zölbicher Straße in die äh, enge Umgebung lockt. Das wäre so die Idee.
2: Und wie stehen die Fraktionen zu dieser Idee von einem Festival im Grüngürtel?
0: Ja, die Fraktionen im Stadtrat haben sich tendenziell kritisch geäußert äh, und zwar... Insbesondere dazu, dass die Stadt eben nur das Festival im Grüngürtel für denkbar hält und äh, nicht noch weitere äh, Optionen prüfen lässt. Ähm, vor allem eine Veranstaltung auf den Ringen ähm, sei denkbar, heißt es aus den unterschiedlichen Ratsfraktionen, ähm, weil das ja auch unmittelbar äh, in der Nähe des Zöbicher Platzes ist. und ähm, ja, vor allem hätte man da auch nicht die Gefahr, äh, dass der Grüngürtel sozusagen äh, zertrampelt und beschädigt wird und dann, ähm, wenn das tatsächlich regelmäßig äh, stattfinden sollte, eben immer wieder saniert werden äh, muss, wenn man so will, im Bereich der Uni. Ähm, das Problem hätte man auf den Ringen nicht. Ähm, und äh, ja, insofern äh, ist jetzt die Forderung aus der Politik, die Stadt möge doch bitte mehrere Optionen prüfen, nicht nur den Grüngürtel. Ähm, und äh, ja, was daraus jetzt hervorgeht, ist unklar. Äh, klar ist aber, die Verwaltung hat wenig Zeit, um jetzt irgendwas auf die Beine zu stellen. Äh, und es müssen jetzt schnell die nächsten Schritte folgen.
2: Vielen Dank, Paul Groß. Mehr Infos dazu gibt es natürlich auf ksta.de und über den Link in den Shownotes.
1: Kriminalität.
2: Wer schwarz fährt mit der Bahn und dabei erwischt wird, der weiß, dass er eine Strafe zahlen muss. Für die meisten ist das nur ärgerlich, aber auch dann irgendwie schnell wieder vergessen, selbst wenn es vielleicht im Portemonnaie ein bisschen wehtut. Aber was ist, wenn man das Geld für diese Strafe nicht hat oder sich schlichtweg weigert, sie zu bezahlen? Dann kann es sein, dass man auch fürs Schwarzfahren ins Gefängnis gehen muss. Mir ist jetzt Uli Kreikebaum aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet Uli, in welchen Fällen muss man denn damit rechnen, dass man tatsächlich fürs Schwarzfahren ins Gefängnis kommt?
1: Ja, zunächst mal, wer dreimal innerhalb eines Jahres ohne gültiges Ticket äh, erwischt wird, erhält eine Strafanzeige. Die wird von der KVB, von den Kölner Verkehrsbetrieben, ausgestellt. Aber das heißt natürlich nicht, dass man ins Gefängnis geht, sondern die Strafe kann man dann ganz normal bezahlen. Ähm, wer diese Strafe aber nicht bezahlt, aus welchen Gründen auch immer. Entweder er kann es nicht, viele Menschen können es nicht oder sie wollen es auch nicht. Der kann damit rechnen, auch ins Gefängnis gehen zu müssen, weil ähm, diese ähm, Geldstrafe dann per Haftbefehl vollstreckt wird.
2: Du hast ja auch mit einem Menschen gesprochen, bei dem das schon so war, der schon im Gefängnis war, wegen Schwarzfahren. Was sind denn zum Beispiel bei ihm die Gründe dafür?
1: Ja, Mariam ist ein 46-jähriger gebürtiger Rumäne, der seit langem äh, wohnungslos in Köln lebt ähm, und der sagt, er könne sich einfach ein regelmäßiges Ticket nicht leisten. Mariam hat keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Ähm, er lebt in, in Notunterkünften äh, vom Flaschensammeln und Verkaufen von Obdachlosenzeitungen. Und er sagt, er würde jederzeit, wenn er Sozialleistungen erhielte, auch sich ein Ticket kaufen, könne sich das aber nicht leisten. Äh, als es im Sommer das 9-Euro-Ticket gab, sagte er mir, habe er sich das immer jeden Monat sofort gekauft und das hielte er für eine äh, tolle Lösung.
2: Wie häufig passiert sowas denn tatsächlich, dass Menschen eben für Schwarzfahren ins Gefängnis müssen?
1: Die KVB hat zunächst mal auf Anfrage mitgeteilt, ähm, dass sie 2000 Strafanzeigen im vergangenen Jahr ähm, gestellt hat wegen Schwarzfahrens. Wie viele davon dann tatsächlich vollstreckt werden, darüber gibt es keine Zahlen. Das ist natürlich nur eine geringe Zahl. Es gibt Zahlen dazu, wie viele sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen vollstreckt werden. Darunter fällt aber nicht nur Schwarzfahren, sondern auch viele andere Bagatelldelikte, zum Beispiel auch Diebstahl.
2: Diese Ersatzfreiheitsstrafen, gerade im Bereich Schwarzfahren, worüber wir ja gerade sprechen, sind ja auch recht umstritten, gerade auch in Köln, richtig?
1: Ja, es gibt immer lautere Stimmen, die fordern, dass diese Ersatzfreiheitsstrafen nicht vollstreckt werden sollten. Betroffene sind oft nur drei Monate, vier Monate oder fünf Monate in Haft. Auch die Leiterin der Kölner JVA, Angela Wotzlaff, sagt, dass die Menschen dort in der Regel in dieser kurzen Zeit nicht resozialisiert werden könnten und befürwortet stattdessen, gemeinnützige Arbeit leisten zu lassen. Und auch in der politischen Diskussion ähm, mehren sich die Stimmen, dass die zumindest darauf drängen, Ersatzfreiheitsstrafen zu verkürzen. Es gibt dazu auch gerade einen Referentenentwurf der Ampelkoalition in Berlin.
2: Vielen Dank, Uli Kreikebaum. Mehr Infos finden Sie natürlich im Kölner Stadtanzeiger und auch auf ksta.de. Parken in Köln ist ein Graus, das weiß jeder Autofahrer und jede Autofahrerin. Es ist teuer, es frisst Zeit und es ist eng. Ich selbst habe auch schon öfter ein paar Schrammen in Autos gemacht. Gott sei Dank immer nur in mein eigenes und nie in andere. Aber dieses Problem haben KVB-Vorstände scheinbar nicht. Mir ist jetzt Jan Wördenweber zugeschaltet. Jan, was war denn da los?
3: Ja, es hat sich ein Anwohner gemeldet bei uns, der äh, zwei... Limousinen der Kölner Verkehrsbetriebe vor der Wolkenburg hat stehen sehen im eingeschränkten Halteverbot und hat sich gefragt, ähm, ja, warum dürfen die da parken? In der Windschutzscheibe lag eine Sondergenehmigung ausgelegt und die besagt, dass man in dringenden Fällen dort parken darf.
2: Dringende Fälle, war das da gegeben? Ja, unsere Recherchen haben dann
3: ergeben, dass es offensichtlich nicht so dringend war. Es handelte sich um eine Jubilarenehrung in der Wolkenburg. Und äh, dorthin waren die beiden Vorstände gefahren. Sie hätten natürlich auch die Kölner Verkehrsbetriebe nehmen können oder ein Parkhaus nutzen können, unweit äh, der Wolkenburg. Aber sie haben es vorgezogen, eben dort zu parken mit ihrer Sondererlaubnis.
2: Okay, das heißt aber eigentlich, wenn das nur in dringenden Fällen erlaubt ist, war das doch jetzt in diesem Fall eher nicht erlaubt, oder? Was sagt denn die Stadt dazu? Die Stadt
3: Köln äußert sich äh, nicht zu diesem konkreten Fall für Datenschutzgründe an. Äh, sagt aber, gleichwohl gilt natürlich, dass diese Sondergenehmigung nicht äh, missbräuchlich genutzt werden darf. Das heißt, die beiden Vorstände hätten dort eigentlich nicht äh, aus diesem Anlass parken dürfen, gleichwohl es liegt keine Anzeige vor und wo kein Kläger, da kein Richter. Dennoch hat es ein Geschmäckle.
2: Aber da fragt man sich doch schon, warum haben Vorstände hier so ein Sonderrecht?
3: Diese Sondererlaubnis, die gilt nicht nur für Vorstände von städtischen Tochtergesellschaften. Äh, auch andere Berufsgruppen können diese beantragen, beim Ordnungsamt zum Beispiel Handwerker oder auch Ärzte, die zu dringenden Einsatzorten müssen. Ähm, dafür muss allerdings äh, ein Antrag gestellt werden und es ist auch mit Kosten verbunden.
2: Vielen Dank für die Erklärung, Jan Wördenweber. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Morgen begrüßt sie mein Kollege Christian Mack und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Bis dahin.
1: Stadt mit K. News
2: für Köln, der tägliche Podcast.